0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hör mal, der Podcast. Heute sitze ich alleine vor dem Mikrofon, denn die liebe Gina ist krank. Und ich mache sozusagen den Vertretungsunterricht mit euch, weil hör mal, wir können es doch nicht ausfallen lassen. Aber ich kann natürlich auch Gina verstehen, dass ähm, sie sich erstmal auskurieren möchte, beziehungsweise ich habe auch den Vorschlag gemacht, dass sie das doch machen soll. Denn ich kenne das, wenn man wirklich krank ist und dann irgendwie so abliefern muss, in Anführungsstrichen, oder auch einfach lustig sein möchten, und sich aber nicht danach fühlt, ist das nicht so klasse. Weil wir aber natürlich nicht einfach nur eine Folge machen wollen, in der ich alleine quatsche, sondern es ja trotzdem unser Podcast ist, hatten Gina und ich die wunderbare Idee, dass wir den Vertretungsunterricht folgendermaßen gestalten, und zwar sie sendet mir fünf Fragen zu, oder zehn, ich weiß es gar nicht genau die ich dann hier beantworte. Ich kenne diese Fragen allerdings noch nicht. Ich werde jetzt, während ich in dieser Aufnahme bin, mit euch diese fünf Fragen oder zehn, was auch immer wir vereinbart haben, zum ersten Mal lesen und sie dann beantworten. Also würde ich sagen, lasst uns starten und herzlich willkommen zum Vertretungsunterricht. So, Gina hat mir die Nachricht bei WhatsApp geschenkt, hier kommen die Fragen, viele Punkte und Zeichen, damit du es nicht siehst, weil ich gesagt habe, ich öffne die Nachricht nicht und ich starte direkt mal Cold Start-mäßig mit der ersten. Was war der krasseste Aha-Moment, den du je hattest? Na Gina, jetzt hast du mich direkt in der ersten, ersten Sekunde ähm, erwischt, der größte Aha-Moment. Ich glaube, ich kann es im Rückblick nicht so an einem krassen Moment festmachen, wo ich sage, da war es so, wow, okay, jetzt habe ich es erkannt. Aber da hatten wir ja schon mal im Podcast drüber geredet, Gina und ich. Ich glaube vor allem innerhalb der ersten sieben äh, Folgen. Und zwar, dass es nicht so diesen riesengroßen Aha-Moment gibt, sondern man im Rückblick merkt, ah, krass, das durfte ich daraus lernen. Und ich glaube wirklich für mich, ist das im Rückblick die Entscheidung dazu, dass ich mein Leben und vor allem mein Glück selber in die Hand nehmen kann. Also, dass ich dafür verantwortlich bin, wie es mir geht, dass ich dafür verantwortlich bin, wie ich mich fühle. Und dieser, dieser Aha-Moment über die Zeit hinweg von wow, das ist ja mega geil, weil dadurch kann ich auch bestimmen, wie ich mich fühle und bin ich irgendwie abhängig von anderen. Das würde ich schon sagen, ist so... Rückblickend der größte Aha-Moment. Es gab bestimmt auch andere Durchbrüche, so in Mathe, in der Schule oder so, aber da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das ist nicht hängen geblieben. Die zweite Frage, die Gina mir zugeschickt hat, ist, was war dein absoluter Kindheitstraum? Äh, ich wollte unbedingt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber bei dieser äh, Kindersendung mitmachen, wo man dann mit dem Einkaufswagen durch den Spielzeugladen rennen kann, und sich alles da reinpacken kann, was man möchte. Das war wirklich immer so mein Traum. So, oder so nachts in so einem Spielzeugkaufhaus alleine zu sein und einfach alles mitnehmen zu können oder alles ausprobieren zu können oder Ähnliches. Also ähm, das war wirklich immer meine, meine Lieblingsvorstellung. Wisst ihr das, wo die mit den Einkaufswagen da durchgerannt sind und wenn einer voll war, dann konnten die auch den nächsten voll machen und einfach da stehen lassen. Am Ende hatten die da alle Einkaufswagen, die sie gefüllt haben, stehen. Und dann gab es die Kinder, die so gezögert haben, was die jetzt da reinlegen. Und ich war so, Alter, du darfst eh alles mitnehmen. Jetzt schmeiß doch einfach alles in den Wagen. Ähm, Im Zweifel kannst du es ja verschenken und andere Kinder freuen sich drüber. Leg los. Und dann so manche überlegen. Und du hast ja nur so super wenig Zeit. Naja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich, ähm, das wäre wär ein Traum gewesen. Wäre ein Träumsche gewesen. Hör mal, das hätte ich geliebt. Dritte Frage. Welches ist dein liebstes Kleidungsstück im Kleiderschrank? Weite Hosen. Gott segne weite Hosen. Ich ähm, mag wirklich sehr, sehr gerne so äh, Hosen, die entspannt sitzen, die ein bisschen höher geschnitten sind und dann weit sitzen. Das muss nicht zwingend eine Kulotte sein, kann aber, muss nicht zwingend eine Mom Jeans sein, kann aber. Aber all alles, was, was eine weite Hose ist, finde ich einfach klasse weil ich finde irgendwie, ich finde es sieht schön aus, ich finde es gemütlich, es fällt nicht so auf, wenn man mal den Knopf aufmachen muss, weil man irgendwie zu viel gegessen hat oder einen Blähbauch hat oder was auch immer. Ich liebe wirklich weite Hosen. Und ich finde weite Hosen sind ein super Übergang zur nächsten Frage. Nein, keine Ahnung, ich kenne die Frage ja nicht. Ich muss selber immer wieder äh, reingucken. Viertens gibt, bzw gab es etwas, bei dem du manchmal Angst hast, auf Ablehnung zu stoßen und das für dich gelegentlich herausfordernd ist. Eine Eigenschaft, eine Macke, ein Erlebnis. Ähm, da hast du, hast du eine gute Frage gestellt, Gina. Also was mir gerade als erstes in den Sinn kam, ähm, manchmal kann ich sehr überdrehen, also so sehr albern Sprüche klopfig werden. Und da ist es so, dass ich manchmal so ein bisschen schon in dem Moment denke, ach, Muriel, hättest du das jetzt so sagen müssen oder hätte du da jetzt, das also da so laut mit deiner Meinung oder deinen Gedanken rauspreschen sollen. Aber bisher ist noch nie irgendwas dadurch passiert. Also es kam noch nie irgendjemand zu mir und hat gesagt, das fand ich wirklich super schlimm oder das habe ich komplett in den falschen Hals bekommen. Ähm was ja eigentlich gut ist, ne? also dementsprechend ich habe von außen nicht gespiegelt bekommen, dass das irgendwie schlecht ist, aber manchmal, wenn ich so, also merke ich auch, da bin ich auch überdreht, dann bin ich nicht einfach nur gut drauf, dann bin ich auch überdreht, da denke ich mir manchmal so, ah, hätte das jetzt sein müssen, aber es, ich halte mich auch nicht länger dran auf, als in der Situation, dass ich das einmal kurz denke, ähm, weil ich dann halt auch direkt den Gedanken hinterher schieße von, naja gut, jetzt ist es raus, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Ähm, und manchmal sage ich das dann auch, dass ich so, oh, das habe ich jetzt auch hart gesagt oder das habe ich ja jetzt, das war vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Ähm, das sage ich dann auch und das bringt dann auch wieder ganz schnell Entspannung in die Situation, falls ich irgendjemandem auf den Schlips getreten bin oder ähnliches. Ähm, sonst, ähm, manchmal Angst auf Ablehnung zu stoßen. Hm. Manchmal habe ich so einen Gedanken von, wenn, wenn ich für meinen Podcast auch Folgen vorbereite, dass ich mich so frage: Okay, ist das jetzt richtig so formuliert oder? Auch da wieder so ein bisschen dieses Thema. Ich möchte halt auch Rücksicht auf alle nehmen. Das steht mir vielleicht sogar manchmal ein bisschen im Weg, dass ich so denke, boah, hätte ich das so, kann ich das so sagen? Oder fühlt sich dann irgendjemand ausgeschlossen? Habe ich jetzt alle mit ins Boot geholt, die mit drin sitzen sollen, etc. Das ist was, wo ich vielleicht manchmal drüber nachdenke. Aber sonst so richtig krasse Ablehnung habe ich jetzt. Also richtig Angst vor Ablehnung habe ich wirklich mittlerweile selten, hatte ich früher öfter, so in Schulzeiten, dass ich so dachte, okay, das ist vielleicht jetzt nicht cool genug oder damit gehörst du nicht so ganz dazu, ist aber tatsächlich sehr, sehr viel weniger geworden, was das Leben natürlich umso entspannter macht, das ist richtig klasse. Fünftens, was ist dein wichtigstes Learning aus 2020? Ja, Geduld ist eine Tugend. Nein, ähm, mein, das, das ist es nicht. Also, dass Geduld wichtig ist, wusste ich vorher auch schon. Und bis hierhin mache ich das ähm, auch sehr geduldig, wie ich finde. Ähm, auch ich hatte jetzt in den letzten paar Tagen und Wochen meine ähm, Momente, wo ich so dachte, oh, jetzt langsam nervt die ganze Corona-Situation. Aber dann habe ich mich auch schnell wieder zurückbesinnen können, dass es das auch eigentlich in Ordnung ist, weil es mir gut geht und meinen Liebsten gut geht und ähm, ich auch nicht möchte, dass es das anderen schlecht geht und deshalb machen die Maßnahmen Sinn. Was aber durch diese ganze Veränderung der Arbeitswelt und auch durch, durch Corona, wie sich mein Arbeiten verändert hat, ähm, muss ich tatsächlich sagen, ist das wichtigste Learning, stets flexibel zu bleiben. Also dass ich wirklich flexibel bleibe, was meine Produkte angeht, dass ich flexibel bleibe, was meine Arbeitszeiten angeht, dass ich auch flexibel bleibe, was mein Denken angeht, dass ich ähm, stets bereit bin, neue kreative Lösungen zu finden oder andere Blickwinkel und Perspektiven ähm, zu erreichen. Weil das mir in diesem Jahr total dabei geholfen hat, äh, meine Arbeit nochmal ein bisschen zu verändern, auch nochmal eine andere Qualität reinzubringen. Vielleicht auch sogar... Ähm ja, an manchen Ecken und Enden, glaube ich, sogar noch mal mehr Freude, weil ich mich neuen Herausforderungen gegenüber gesehen habe, ähm, bei mir ganz groß das Thema halt Dinge auf online ähm, umwandeln, weil ich bin ja wirklich ein, ich liebe persönliches Arbeiten und das liebe ich auch weiterhin und ich weiß auch, dass das ähm, für mich nicht zu ersetzen ist und dass das auch in Zukunft wiederkommen soll, aber nichtsdestotrotz war ich total happy dieses Jahr mit der Arbeit, die ich machen konnte, auch das, was ich online machen konnte, ähm, weil es einfach neu war und ich mich neuen Herausforderungen entgegenstehen ähm, habe sehen. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das heißt wirklich, dieses flexibel bleiben im Denken und im Handeln und im Fühlen ist ähm, ganz besonders wichtig. Also ein bisschen auch, äh, dass unsere Bewertung von verschiedenen Methoden, von Menschen, von Herangehensweisen, dass sich das verändern kann und darf. Und wenn wir... Und bewusst genug reflektieren, wir auch merken, dass das eben manchmal ähm, sich verschiebt und wir dann dadurch neue Handlungsspielräume haben, die sich ermöglichen. Ja, auf jeden Fall flexibel bleiben. Doch schon. Das ist, das ist sehr gut. Okay, Gina schreibt in ihrer Nachricht, Zusatzfrage. Warum arbeitest du mit Gina, in Klammern mir, Lachsmiley, zusammen? Wir sind so unterschiedlich. Was glaubst du, warum wir diese Unterschiede so gut unter Dach und Fach bekommen und was können unsere... Hörerin für sich mitnehmen. Hm. Warum arbeite ich mit dir, Gina? Das ist eine Frage, die stelle ich mir öfter. Nein, Spaß. Ähm, tatsächlich, weil ich so schön finde, ähm, dass wir unterschiedlich sind und dann sind wir aber wieder doch gar nicht so unterschiedlich. Habe ich so den Eindruck. Also, weil sich dann doch unsere Ansichten in vielerlei Hinsicht ähm, überschneiden, weil sich unsere Herangehensweisen sehr einander annähern, allein die Tatsache, dass wenn wir was besprechen, wir eher mal kurz anrufen, anstatt siebenmal über WhatsApp hin und her zu schreiben, dass dann doch der Kern unserer Arbeit, dass wir andere Menschen zu etwas befähigen wollen, ja sehr, sehr ähnlich ist. Das sind alles Dinge, wo ich viel mehr Ähnlichkeit als Unterschiedlichkeit sehe und auch viel mehr sehe, dass wir beide zu einem gemeinsamen Ziel hinarbeiten, nämlich eben Menschen ähm, zu befähigen, ein besseres Leben zu führen, aus welchem Blick ich jetzt auch immer betrachtet. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Und nichtsdestotrotz, die Unterschiedlichkeit ist ja da, wir sind ja zwei individuelle Menschen, ist es so, ähm, dass wir auch gut, diskutieren können, dass wir gut Meinungen austauschen können und dass es auch für uns beide in Ordnung ist, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das habe ich ähm, nicht häufig mit Menschen, weil, glaube ich, so dieser allgemeine Glaubenssatz in der Luft hängt von, wir müssen uns einig sein, um uns gut verstehen zu können. Und ja, es gibt elementare Ansichten, da würde ich ja sagen, gut, mit Menschen, mit diesen Ansichten möchte ich nichts zu tun haben, aber so grundverschieden sind wir eben auch nicht und dementsprechend können wir auch gut diskutieren, dadurch neue Perspektiven einnehmen und ähm, von der jeweils anderen lernen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht auch mitnehmen können. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es bei einer Diskussion nicht ums Gewinnen geht und wenn jeder Hörer, jede Hörerin diese Message mitnimmt und vielleicht bei der nächsten Diskussion dadurch offener ist für die Ansicht seines oder ihres Gegenübers, dann wäre ich schon sehr, sehr dankbar und dann würde mich das schon sehr freuen. Und außerdem glaube ich, dass es aufgrund des Humors so gut passt. Also wenn wir uns auf einer humoristischen Ebene nicht so gut verstehen würden, wie wir das eben tun und über gleiche Sachen lachen würden, dann ähm, wäre das, glaube ich, auch nicht so wertvoll für unsere Zuhörer und dann wäre diese Zeit wenn wir einmal die Woche für den Podcast sprechen, auch nicht so wertvoll ähm, für uns beide. Yes, ich glaube, damit habe ich alles beantwortet. Ich hoffe, der Vertretungsunterricht hat euch gefallen. Es ist im Vergleich zu sonst natürlich eine etwas kürzere Folge, aber so soll es auch sein. Ich werde natürlich Drina auch Fragen von mir zu senden und ich möchte auch, dass sie das auf jeden Fall beantwortet. Das heißt, Seid gespannt, haltet die Augen und Ohren offen, vielleicht gibt es eine kleine Bonus- oder Special-Hörmer-Folge in den nächsten Tagen. Und dann freue ich mich total, wenn Gina und ich nächste Woche wieder fit und mit voller Kraft zusammen vor dem Mikrofon sitzen und für euch eine neue Folge Hörmer aufnehmen. Gina, dir wünsche ich und ich denke auch alle Hörer und Hörerinnen eine super, super gute Besserung, dass du fit wirst, dass du dir auch die Zeit nimmst und gibst, fit zu werden und dann freue ich mich auch, dass wir nächste Woche, liebe Gina, ein paar Sachen bezüglich der Weihnachts-Adventszeit und des neuen Jahres bekannt geben, wie es nämlich mit Hörmer, dem Podcast, weitergeht. Weil Hörmer uns macht das richtig viel Spaß und wir wollen es weiter fortführen. So, jetzt freue ich mich, dass die Folge morgen online geht, weil, das habe ich eingangs gar nicht gesagt, heute ist Dienstag und wir wollten eigentlich heute aufnehmen, damit die Folge morgen rauskam. Jetzt habe ich den Vertretungsunterricht gemacht und vielleicht mal, eine Gegenfrage an dich als Zuhörerin oder dich als Zuhörer vor den Lautsprechern oder Kopfhörern zu Hause. Welche Frage hättest du mir gestellt oder Gina gestellt, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest für den Vertretungsunterricht? Wenn du die Frage einsendest über Instagram oder per Mail, dann beantworten wir diese eventuell auch in unserer Instagram-Story. Und das wäre ja eine ganz schöne Art und Weise, ein paar eurer Fragen zu klären. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, alles, alles Gute und viel Spaß beim Zuhören. Hör mal, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat. Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung für den Podcast hinterlässt oder die Folge mit deinen Freunden teilst. Und im besten Fall auch noch auf Instagram kommentierst, was wir jetzt gerade am Ende des Podcasts für Fragen rausgehauen haben und was du zu dem Thema sagst. Das wäre super. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hör mal, bis zur nächsten Folge.